0: Je croise aux forces de l'esprit pour mmh. aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
1: actes.
2: At the en façon, les Time will tell.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Emmanuel Macron est un petit joueur. Cette affaire de gilet jaunes, finalement, ce n'est pas grand-chose. Moi, quand j'ai fait la réforme des retraites, j'ai mis 2 millions et demi de personnes dans la rue. Voilà ce que déclarait en octobre un brin crâneur, un certain François Fillon. C'était lors d'un salon à Genève au micro du journaliste suisse d'Arius Rochebain. Une petite phrase de l'ancien Premier ministre qui, finalement, quoi qu'on en dise, n'est pas si fausse que ça en soi, mais qui omet de dire une chose. Le quinquennat d'Emmanuel Macron est loin d'être Fini. Or, une nouvelle réforme des retraites, justement, est en train de fédérer contre elle. Une importante grève interprofessionnelle a lieu depuis le 5 décembre et semble coaguler des mécontentements plus larges que la seule question des retraites. Transport, hôpital, enseignants, étudiants, fonction publique, pompiers, justice, police, énergie, gilets jaunes. Certains agriculteurs, certains et même nous autres journalistes, chacun semble avoir ses raisons pour une colère commune. Alors, aurait-on vendu la peau du modèle social français avant de l'avoir tué. Bienvenue dans Résaurant Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Et auprès de nous aujourd'hui, Henri Sterdignac, bonjour. Bonjour. Chercheur à l'OFCE, cofondateur des économistes atterrés, vous avez récemment contribué à une note du collectif Réseau Retraite, avec notamment Attaque ou la Fondation Copernic. Note qui affirme, on y reviendra, que le déficit des retraites est tout bonnement construit de toutes pièces. En face de vous, Nicolas Da Silva, bonjour. Bonjour. Économiste, vous aussi, maître de conférence à Paris 13, où vous travaillez notamment sur l'économie de la santé et de la protection sociale en général. C'est pour ça qu'on vous a invité. Et puis avec nous à distance, bonjour Stéphane Sirot. Bonjour. Historien spécialiste du syndicalisme et des mouvements sociaux, vous êtes professeur, quant à vous, à l'université de Sergy. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Un beau plateau pour un gros sujet, Jacques Pierre, votre édito, un mouvement social qui dépasse la seule réforme des retraites et cette question
0: que vous posez le 5 décembre, journée de, de toutes les colères. Oui, effectivement, parce qu'il y a dans cette grève bien plus qu'un simple euh, refus d'une nouvelle réforme, aussi contestable par ailleurs et, et aussi inique soit-elle les grèves multiples dans le secteur des transports, qui ont annoncé justement ce mouvement. Mais aussi les grèves dans la fonction publique, les services, voire même dans des entreprises, montrent que cette journée concentre en elle toute la colère qu'Emmanuel Macron et que son gouvernement ont réussi, à tort ou à raison, à accumuler contre eux. Et un mot euh,
1: d'abord, Jacques Sapir, sur cette réforme des retraites à proprement parler. On n'en connaît pas encore les détails, mais les grandes lignes
0: sont assez claires. Oui, euh, la raison initiale de cette grève, effectivement, c'est le refus d'une réforme des retraites. Euh, cette dernière prétend aller... Euh, si on en croit d'ailleurs la, la communication du gouvernement, vers plus d'égalité en supprimant ce qu'on appelle les régimes spéciaux et vers plus de pérennité, car en croire le gouvernement, le déficit actuel du régime des retraites euh, serait insupportable. Mmh. Seulement, en, en réalité, euh, ce déficit a été creusé par ce même gouvernement qui a réduit les cotisations pour offrir, dit-il, du pouvoir d'achat aux Français. En réalité, et à parler un petit peu vulgairement... Il a fait les poches du système des retraites et il prétend maintenant en tirer argument pour imposer ces réformes. Alors la manœuvre est un peu grosse, on savait édouard Philippe un peu ficelle, non. on voit la corde <rire> désormais.
1: Second argument de l'exécutif euh, Jacques, celui de l'égalité et d'un système qui deviendrait universel. Oui tout à
0: fait. Euh, L'idée c'était évidemment de présenter cette réforme comme un... Euh, une marche vers l'égalité de tous les Français en supprimant les régimes spéciaux. Et effectivement, ce qu'affirme le gouvernement, c'est qu'il va rendre le système à la fois plus lisible, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de régimes, ouais. alors pas tous spéciaux par ailleurs, mais ouais, ils ont ouais, plusieurs ouais, régimes euh, de retraite, ouais. euh, et plus juste. Seulement, a-t-on simplement réfléchi pourquoi ces régimes spéciaux se sont historiquement constitués en fait, nous ne travaillions pas tous dans les mêmes conditions. Euh, certains travaux sont à l'évidence plus particulièrement pénibles, que ce soit physiquement ou que ce soit même nerveusement. Par ailleurs, les régimes de retraite, euh, qui semblent en apparence être avantageux, sont parfois la contrepartie de rémunérations salariales euh, qui, euh, rémunération salariale, qui mmh. sont-elles nettement plus faibles. Bref, il y a une multitude de cas, et cela est vrai, euh, ils rendent effectivement difficile la lecture globale du système des retraites. Seulement, c'est aussi parce qu'il y a dans la vie réelle, mais oui, vous savez, cette euh, réalité <rire> qui semble euh, bien souvent étrangère euh, aux technocrates, <rire> une multiplicité euh, des situations. La véritable égalité est bien souvent obtenue par une inégalité apparente. Euh, la réforme que l'on nous promet sera donc injuste, en particulier pour les femmes qui risquent d'être parmi les grandes perdantes, et particulièrement destructrices pour tous ceux qui travaillent dans des conditions de forte pénibilité. Les Français, dans leur majorité, le comprennent, et c'est pour cela qu'ils soutiennent majoritairement cette grève. Mais il y a plus que cela dans cette mobilisation, nous dites-vous Oui. Cette grève, c'est aussi la manifestation d'une immense colère sociale qui monte des tréfonds du pays. Le nombre des catégories de travailleurs où cette colère déborde, alors qu'il s'agisse des paysans, euh, aux travailleurs des hôpitaux, des enseignants, aux salariés de la SNCF, auxquels il convient de le rappeler, l'inspection du travail vient de donner raison quant à la présence d'un contrôleur à bord de certains TER. Eh bien, tout cela promet de faire de cette grève un jour de mobilisation très particulier. Les directions syndicales, d'ailleurs, le sentent, et elles font tout pour garder le contrôle sur ce mouvement. Seulement, à l'impossible, nul n'est tenu. Et on peut penser que cette grève aura des conséquences, voire pourrait se transformer en un mouvement social beaucoup plus ample, s'installant dans la durée. Évidemment, tout le monde a en référence euh, le mouvement de 1995, qui avait d'ailleurs euh, amené euh, Alain Juppé à reculer euh, sur euh, ses tentatives de réforme. Un an après le début de la crise des gilets jaunes, et alors que cette dernière est loin d'être terminée, s'ouvre sans doute, avec cette journée de grève, l'acte 2 de la contestation sociale.
1: Et on va naturellement y venir avec vous, messieurs, mais d'abord pour lancer cette discussion et commencer par les retraites. J'ai déjà cité François Fillon une fois, et eh bien une fois n'est pas coutume, on va le faire une seconde fois, avec un extrait qui est un grand classique, mais qu'on a vu beaucoup ressurgir ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, à savoir eh l'ancien Premier ministre qui nous explique, c'était en mars 2016, devant des patrons français, qui nous expliquent un des effets de cette retraite par points. Écoutez
3: il y a trop d'hommes de, 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 politiques qui jouent avec l'affaire des retraites et qui font miroiter des réformes euh, formidables Alors, par exemple les, la, la, ce qu'on appelle les retraites par points bon. euh, le, le système de retraite par points, j'y suis favorable mais il ne faut pas faire croire aux français que ça, ça, ça va régler le problème des retraites euh, le système par points en réalité ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions.
1: Voilà. Voilà. Diminuer le montant des pensions, le mot est lâché par François Fillon. C'était devant la très libérale fondation Concorde, Henri Sternier, que j'ai l'impression que vous allez être d'accord avec lui pour une fois.
2: Oui, bien sûr. Le... Le problème, c'est que jusqu'à présent, le système des retraites était plus ou moins un système à prestations définies, c'est-à-dire un système où on s'engageait à donner aux retraités une retraite qui leur permettait d'avoir, grosso modo, le même niveau de vie que les actifs. Et pour ça, naturellement, ben, il faut équilibrer par euh, les recettes. Et donc, une fois qu'on a défini les dépenses, eh ben, jusqu'à présent, ben, on augmentait les cotisations ou alors on trouvait euh, d'autres euh, sources de, de, de financement. Et
1: là, il faut expliquer ce que ça veut dire, augmenter les co cotisations. Quelles conséquences ça
2: ben, Augmenter les cotisations, ben, ça permet de euh, maintenir un niveau souhaitable de, euh, de retraite. Mais
1: ça veut dire augmenter le salaire brut
2: ça veut dire, euh, augmenter les cotisations, ça peut signifier augmenter le salaire brut, ça peut signifier euh, demander aux salariés de baisser un peu leur, euh, leur salaire net. Mmh. Mais enfin, le, le, le principe, c'est qu'on garantit aux, aux salariés qu'ils auront une retraite qui correspondra à leur revenu d'activité et qu'ils l'auront à un âge rais raisonnable. Mmh. Et puis, la, la grande idée maintenant, la grande mode... Euh, n'est pas qu'en qu France, hein, ça, se, ça se fait un peu partout. C'est qu'on passe à des systèmes à euh, cotisation définie, c'est-à-dire qu'on a une certaine masse et puis on le partage entre les retraités. Donc les retraités n'ont plus aucune garantie sur euh, leur niveau de, euh, de retraite et puis plus la part des retraités par rapport aux actifs augmente, et eh ben ça fait baisser automatiquement. Ça permet de baisser automatiquement le niveau des retraites. Et donc dans la réforme qui est Préconisé, comme on dit maintenant par Monsieur de la mmh. grande idée, c'est que euh, il va y avoir une valeur de service du, du point, mais que cette valeur de service du point, ben, elle n'est pas garantie et que et elle, elle peut va, changer, elle peut changer, elle peut baisser, elle peut changer, peut <rire> augmenter, mais le plus probable, c'est qu'elle va baisser et que ça va permettre de garantir euh, le l'équilibre du système. Avec l'idée, ben, il faut absolument pas que euh, la part des retraites dans le PIB dépasse euh, 13,8% le montant actuel, et même ça serait bien si uhum. effectivement ben, on pouvait le, le faire baisser. Et donc, euh, les, les salariés, enfin les retraités n'ont plus aucune garantie, mais la garantie, elle passe du côté des finances publiques, puisque... Euh, ça permet à tout moment, bah, si on a besoin d'argent, on baisse les retraites.
1: Un mot là-dessus, justement, sur ces questions de, de pourcentage. Euh, comme vous l'avez dit, l'idée euh, que la part des retraites dans le PIB n'augmente pas, pour autant la part des retraités dans la population, elle, elle va continuer à augmenter. Oui,
2: c'est-à-dire que les projections disent que d'ici 2050, le ratio entre le nombre de retraités et le nombre d'actifs va augmenter de 25%. Et donc, il faut absolument dans l'optique du gouvernement bien sûr, réussir à faire baisser les retraites de 20% par rapport au salaire. Et donc le gros objectif de la réforme, c'est de dire ben, d'une façon ou d'une autre, il va falloir que les retraites baissent de 20% par rapport au salaire. Ce qui veut dire que les retraités qui aujourd'hui ont à peu près le même niveau de vie que les actifs, en 2050 ils auront un niveau de vie plus bas de 20%. Ça nous mène à
1: ces questions de, de financement et à cette note à laquelle vous avez participé pour le collectif Réseau Retraite. Euh, vous êtes nombreux à dire qu'actuellement le problème n'est pas tellement un déficit du régime des retraites, mais un problème de financement. Et vous nous dites que ce déficit qui nous est présenté du régime des retraites, il est carrément artificiel. Il faut, il faut nous expliquer ça parce que c'est une accusation très forte.
2: Ben, le Premier ministre a donc demandé au corps de lui présenter, de faire une prévision pour vrai, euh, le conseil d'orientation des, des retraites, de des faire pays. une prévision euh, de, de l'évolution euh, financière du régime des retraites, et puis de proposer des mesures pour réduire le déficit en 2025. Mm -hmm. donc, priori, donc il faut absolument faire apparaître un déficit. Alors Le problème, c'est qu'on a donc une, un document du corps qui est sorti, dans lequel on voit que jusqu'en 2025, la part des retraites dans le PIB n'augmentera pas et restera à 13,8%, pas par miracle, mais parce qu'on fait l'hypothèse qu'il y aura une baisse de 3% du niveau des retraites par rapport au salaire. Bon, oublions ça, donc la part des, des dépenses n'augmente pas. Par contre, la grande astuce, c'est que la part des, euh, des, des recettes diminue. Et donc, c'est ça qui fait apparaître le déficit. C'est qu'on dit qu'il ben, y, y aura moins de recettes. Pourquoi il y aura moins de recettes Parce que le corps fait l'hypothèse qu'on va baisser le nombre de fonctionnaires, en particulier dans les collectivités locales. On va, autre idée géniale, d'ici 2025, on va stabiliser le le point d'indice de, de la fonction publique, il n'y aura pas d'augmentation, donc il va y avoir une baisse importante euh, relativement au PIB de la masse salariale des euh, du secteur public. Et comme cette masse salariale du secteur public baisse, du coup, il y aura moins de cotisations euh, de la part du secteur public, et donc ça fait un déficit du euh, du niveau des retraites. Et puis il y a en plus des petites euh, astuces, euh, là. Euh, depuis, euh, depuis cette année, on ne rembourse plus à la Sécurité sociale les exonérations de cotisations mmh. sociales, en particulier celles sur les, les heures supplémentaires, celles sur la prime de, de fin d'année. Ça fait perdre 2 milliards au, au, au système des retraites. On fait l'hypothèse que le chômage va baisser, donc il y aura moins de cotisations euh, de la part de, de l'UNEDIC. Donc tout ça ça explique en totalité le déficit artificiel de 17 milliards qui vient uniquement de, euh, du fait que euh, l'État, les collectivités enfin, locales vont économiser euh, 17 milliards de cotisations. Alors qu'actuellement, le les caisses sont plutôt à l'équilibre. Alors qu'actuellement, les, les caisses sont à l'équilibre. Dans la réalité, comme dans disait jacques réalité, tout à l'heure. Dans la réalité, les caisses sont, sont à l'équilibre euh, euh, aujourd'hui. Et puis, il faut savoir qui est le point important, qu'actuellement bah, la sécurité sociale elle est obligée de rembourser la dette sociale, c'est-à-dire que chaque année, sur les ressources de la sécurité sociale, on prélève 16 milliards pour rembourser la dette sociale. L'État ne rembourse pas sa dette propre, mais il impose à la sécurité sociale de rembourser c'est 16 milliards, ce qui veut dire qu'en 20, euh, 2024, la dette sociale sera remboursée. Et donc, à ce moment-là, on disposera de... Ces 16 milliards seront devenus 24 milliards, on disposera de 24 milliards qu'on peut utiliser. Alors, notamment ces 24 milliards, il y a beaucoup de gens qui, 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 qui les veulent. On, sans doute, on pourra utiliser une partie de ces 24 milliards pour améliorer la situation de la dépendance, les EHPAD, oui, parce que bon, on aura un peu plus de dépendants, mais c'est aussi de l'argent qui peut être utilisé pour, euh, pour les retraites. Ce que
1: vous nous dites, c'est que... Ça, oui.
2: Tout ça pour dire qu'il n'y a pas le feu au lac, il n'y a aucune raison de s'affoler et de dire, bah, il faut d'urgence prendre des mesures de, de, de sauvegarde. Et pour terminer, contrairement à ce que dit M. Darmanin, là, actuellement, les caisses de retraite, elles ont un petit trésor qui est actuellement de l'ordre de 130 milliards. Et ces 130 milliards, bon, ben, elles existent. D'abord, ça veut dire que jusqu'à présent, on, contrairement à ce qu'on dit, la retraite n'a pas été financée à crédit, puisqu'on a justement ces 130 mmh. milliards, et que d'autre part, ben, ces 130 milliards, ils peuvent être utilisés pour euh, la période un peu difficile qui sera la période... Euh, autour des années euh, euh, 2035-2040 où effectivement il y, aura, il y aura un point haut euh, pour euh, le ratio entre les retraités et les actifs parce que tous les baby boomers à ce moment-là seront à la retraite. Mmh. Donc il ne faut pas s'affoler. Il faut bien voir que le discours euh, le trou de la sécurité sociale c'est entièrement factice. Depuis 2014, la, la sécurité sociale, pris globalement, est en excédent. Tout le monde peut aller voir les comptes de... La nation publiée par l'INSEE depuis 2014, la sécurité sociale, pris globalement, est en excédent quand on regarde l'ensemble des caisses.
1: Alors, Stéphane Siro, ce mouvement de contestation de cette réforme des retraites, il est parti de la RATP. Est-ce que, selon vous, c'est parce que ce sont ceux qui seraient les plus gros perdants avec cette réforme, Stéphane Siro
4: la RATP, la SNCF, effectivement, Absolument, les oui. régimes spéciaux, les régimes spéciaux, ce sont certainement ceux qui ont le plus à perdre, mais pas les seuls. Et sûrement que c'est d'ailleurs ce qui fait la force potentielle de ce mouvement, c'est qu'au fond et notamment vis-à-vis -vis de l'opinion publique, même parmi ceux qui ne se, ne se, ne se mobiliseront pas, ne feront peut-être pas grève, notamment dans, dans le secteur privé, même si d'ailleurs dans le privé il y a des, des frémissements qui semblent qui semblent se produire également. Je dirais que chacun, ou presque chacun, a compris que cette réforme se ferait à perte, à perte pour tout le monde et pas seulement pour les détenteurs des, des régimes spéciaux je pense qu'il y a une donnée qui a changé par rapport à, à des mouvements précédents et à des réformes précédentes c'est qu'on a quand même maintenant en gros 25 ans de retour d'expérience sur les réformes des retraites la dure depuis 1993 puis toutes celles qui se sont accumulées depuis et qui systématiquement ont fait la démonstration qu'il s'agissait de réformes restrictives, de réformes à perte pour le monde du travail donc il est bien évident que, y compris parce que c'est aussi une particularité de ce mouvement y compris en l'absence de, de textes, de projets, de, de lois concrets déjà rédigés par le gouvernement, mmh. puisque pour le moment, on a des rapports et on a évidemment euh, des pistes, comme dit, euh, comme dit le pouvoir, euh, qui sont plus que suggérées. Mais il n'empêche qu'il n'y a pas encore un projet de loi en bonne et due forme. Et ça, c'est assez, euh, assez nouveau euh, de voir un mouvement social euh, se produire, démarrer, alors même qu'il n'y a pas encore de texte présenté. Ce qui montre bien que la méfiance qui s'est accumulée, qui s'est construite depuis un quart de siècle, est une grande productrice d'ébullition sociale, on le, on le voit bien. Et d'autres professions, bien sûr... Ont beaucoup à perdre. Je pense aux enseignants, par exemple, hein, qui manifestement se mobilisent en grand nombre, avec toutes ces écoles fermées, avec ces cortèges de manifestants composés d'enseignants. De, Ils ont beaucoup à perdre du fait même du mode de calcul de leur, de leur retraite et puis de l'absence également de, de primes, quasiment, dans leur, dans leur rémunération. Et les cadres aussi, hein, parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit peut-être trop peu, mais c'est quasiment la première fois que Officiellement, la CFE-CGC appelle à la journée du 5 décembre, appelle à faire grève et à cest ce sont les cadres, ouais, simplement. Les cadres, en effet, c'est quelque chose qui là, là non plus n'est pas anodin et qui est un autre indicateur du potentiel de, de puissance de ce mouvement et un autre indicateur du fait qu'au fond, euh, en dehors même des, des régimes spéciaux, euh, chacun a quelque chose à y perdre ou, ou quasiment chacun, et d'ailleurs les rares exemples que le gouvernement euh, et la CFDT euh, qui semblent en être de ce point de vue l'appendice, euh, prennent, prennent, mettent en exergue. Ce sont des, des exemples qui sont euh, extrêmement marginaux. Euh, Qu'est-ce qu'on entend souvent évoquer Ce sont les femmes qui auraient eu au moins... Euh, et trois enfants et plus euh, mais d'ailleurs ça reste à démontrer qu'elles seraient éventuellement gagnantes mais même si elles le sont euh, ça ne représente que je sache qu'une minorité de la société française, les femmes françaises n'ont pas dans leur majorité trois enfants et plus euh, d autres, les autres exemples qui sont donnés sont de la même nature c'est à dire qu'en réalité les exemples mis en avant pour faire croire que cette réforme est une réforme juste euh, ce sont des, euh, des, des, des exemples qui ne concernent qu'une ultra minorité de notre société ce qui, à contrario, est un argument pour démontrer qu'il s'agit mmh. d'une réforme à perte pour, pour le plus grand nombre. Donc ah. voilà, on a, on a là les moteurs d'un grand mouvement social et les moteurs aussi peut-être d'ailleurs d'une résurgence de ce qu'on avait appelé en 1995 la, la grève par procuration.
1: Oui, justement, je voulais vous poser une question là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir ce phénomène de grève par procuration dans la population
4: c'est tout à fait possible, par le fait même, d'une part, que ce, cette réforme se veut universelle, et c'est là, du point de vue de l'opinion, quand même un atout important pour les organisations syndicales. Ça n'est pas comme en 2018, pour prendre un exemple récent, où les cheminots mmh. euh, se sont battus pour leur statut. Et en effet, on peut penser qu'une partie des, des Français considéraient qu'au fond, ils se battaient pour eux-mêmes et que soit ils n'étaient pas concernés, soit ils n'avaient pas à les soutenir. Là, en l'occurrence, euh, et, et c'est son qualificatif, c'est une réforme universelle. Et puis d'autre part, <rire> euh, aux, aux yeux de l'opinion, il me semble aussi que les les organisations syndicales peuvent s'appuyer pour démonter certains arguments qui ont été employés ce week-end par le, certains responsables gouvernementaux qui consistent, comme d'habitude, à essayer de diviser la société, de, de renvoyer les uns contre les autres d'essayer toujours de, de saucissonner hein, voilà, la population. C'est assumé, le,
1: le gouvernement joue l'opinion contre les gravistes, il me semble que c'est assez assumé. Oui. joue, ça va être plus compliqué, parce que le fameux
4: argument traditionnel qui a, qui a été tenté ce week-end, à savoir euh, les régimes spéciaux, ce sont eux qui vont se mobiliser contre l'intérêt général, ça, et ce sont les privilégiés, hein, c'est comme ça qu'ils ont pu être qualifiés, je crois, par la ministre du Travail ou quelqu'un euh, du gouvernement. C'est un argument qui me paraît de pouvoir se retourner comme un boomerang contre ce gouvernement, euh, ne serait-ce que parce que, euh, depuis qu'il est en place, et structurellement les études d'opinion le montrent, les trois quarts des Français considèrent que sa politique est injuste et qu'elle est trop exclusivement tournée vers les plus privilégiés. Donc il va leur être difficile de dénoncer de soi-disant privilégiés qui bénéficieraient de meilleurs régimes que d'autres, alors même qu'on a une politique économique et sociale qui est quasiment à 100% tournée en direction de ceux qui seraient censés faire pleuvoir le ruissellement par le haut.
1: Alors vous avez mentionné la CFECGC, cgc donc les, les cadres, comme je le disais en introduction. Il y a aussi les syndicats de journalistes, il y a une grève à Radio France, le SNJ, le SNJCGT, tous les syndicats de journalistes sont dans ce mouvement. Parlons peut-être un instant de ce qui se passe hors des syndicats, parce qu'on est un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que selon vous il y a une forme de gilet jaunisation, entre guillemets, de certaines formes de grève, notamment à la SNCF on a vu que le mouvement est né hors des syndicats. Euh, le collectif Interurgence euh, également, qui est au cœur de cette longue grève des urgences. Euh, les, vous avez mentionné les, les enseignants, euh, là, on a eu aussi les, les stylos rouges. Est-ce qu'il y a un débordement de certains modes de grève, un débordement des syndicats
4: alors, je ne suis pas certain qu'ils soient massivement débordés. En mmh. revanche, ce qui me paraît assez évident, c'est qu'ils sont contraints. Ils sont contraints à la fois, par leur propre base d'ailleurs, hein, pour avoir assisté récemment au congrès confédéral de la CGT ou encore plus récemment, à la fin du mois de novembre, au congrès de la fédération CGT des services publics, euh, qui est la plus importante de, de, de cette confédération, euh, je sentais dans les interventions des, des délégués à ces congrès euh, effectivement une forme de, de gilet jaunisation, c'est-à-dire la volonté à la fois d'en de, euh, revenir, euh, de revenir sur des pratiques qui, euh, qui paraissent obsolètes et en tout cas euh, qui n'ont rien permis d'obtenir, à savoir euh, pour faire simple, ce qu'on appelle le dialogue social, hein, c'est-à-dire mmh. ces pratiques de, de concertation, de négociation qui seraient censées produire des, des compromis équilibrés et qui, depuis 30 ans ne cesse au contraire de, de, de réduire le périmètre des droits sociaux et par ailleurs d'en revenir à des pratiques qui avaient été quelque peu abandonnées voire totalement abandonnées dans les mouvements sociaux nationaux depuis 15 ans c'est-à-dire la pratique des grèves reconductibles hein depuis 15 ans, les grands mouvements sociaux nationaux se sont développés sur la base de manifestations soutenues par des journées d'action qui devaient permettre aux, aux, à ceux qui, qui travaillaient de faire grève pour aller manifester mais on avait un peu perdu de vue euh, la vertu potentielle des grèves reconductibles, sachant par ailleurs que le, le, la comparaison est souvent faite avec 1995 95. c'était un mouvement reconductible et c'est de cette façon-là qu'il a permis d'arracher la victoire auprès, auprès du pouvoir. Donc il y a une interrogation à la base des syndicats et notamment de la CGT sur la transformation des pratiques du syndicat qui se sont faites je dirais plus, 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 plus douces plus plus euh, plus euh donc d'arrêter avec ces formes de, de consensus mou et d'en revenir à des pratiques plus dures mmh. et qui correspondent aussi je pense par ailleurs à une une, une demande qui émane d'une partie euh, du, du terrain hein, dans le monde du travail, vous avez cité euh, la SNCF, le droit de retrait euh, la manière aussi dont ont commencé les mobilisations dans les centres de maintenance euh, ça s'est fait en dehors des, des organisations syndicales alors qu'ils sont parvenus ensuite à, à capter ces mouvements mais, mais ça n'émanait pas d'eux et à la RATP, hein, on a aussi des, des salariés qui, euh, qui se rassemblent en dehors des syndicats traditionnels. Par exemple, à la RATP, vous avez une organisation qui s'est constituée, qui s'appelle La Base, et qui a été un des moteurs euh, pour décider de la mobilisation du 13 septembre, qui, on s'en souvient, avait beaucoup impressionné, même surpris par son ampleur. Donc on sent bien, plus effectivement dans le secteur de la santé, l'éducation, on sent bien qu'il y a une poussée hein, euh, qui, euh, qui existe sur le terrain, euh, social et qu'en effet euh, les gilets jaunes ont apporté cette démonstration que euh, ça n'est que par des, des moyens transgressifs ce qui ne veut pas systématiquement dire bien sûr par la violence mmh. des moyens transgressifs il y en a beaucoup Alors... euh, mais qu'en tout cas euh, ça n'est que par des moyens transgressifs qu'aujourd'hui le pouvoir politique consent à modifier éventuellement son, son positionnement.
2: Mmh.
1: Nicolas Da Silva, on a un peu parlé, justement, de, déjà de la, de la sécurité sociale. Il faut euh, peut-être, vous qui êtes spécialiste de ces questions de protection sociale, nous, nous en dire un peu plus, et notamment sur le, ce qu'on appelle le trou de la sécu. Oui, merci. L'enjeu
3: pour le mouvement social, euh, c'est bien de, de, de savoir, de comprendre et de diffuser cette idée que euh, la question de la sécurité sociale, tant sur la question des retraites que sur la question de la santé, n'est pas un problème technique, n'est pas un problème financier ou euh, économique, dans un sens un peu restreint du terme, mais c'est un problème politique. Parce qu'il n'y a, a, a pas de problème de trou de la sécu. Bien sûr, les, les mots et les chiffres sont en ordre de bataille pour nous convaincre. Sauf que les chiffres tels qu'ils sont produits par les institutions euh, euh, de, de, de l'État nous montrent que, en fait, il n'y a pas de problème de, de, de déficit. Bien au contraire, euh, le, la sécurité sociale est une institution en pleine forme euh, financière. Donc c'est un artifice comptable. Euh, sur les questions de santé, on peut même en dire plus. Euh, on peut dire aussi que sur les questions de santé, euh, on n'a pas une dépense publique de santé, mais une production publique de santé. Le regard qu'on porte sur cette activité, la santé, est un regard qui est trompeur. Jamais on parle de l'industrie automobile, par exemple, en disant ce qu'elle dépense. On parle de cette industrie en disant elle a produit tant de voitures, tant de chiffres d'affaires, etc., etc. Mais il faudrait exactement prendre le même, la même habitude avec la santé. En fait, la santé, c'est une activité et il y a une production publique de santé à travers les hôpitaux, mais aussi la médecine de ville, la, la, la pharmacie, et, 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 et tous les aspects de la santé. Or, il est absolument décisif de parler de production de santé, parce que ça permet de comparer deux modalités possibles de la production. Une production publique, et à côté une production privée.
1: Mmh.
3: Et donc, puisqu'on aime les chiffres, euh, on sait que euh, aujourd'hui, cette année, c'est la première année durant laquelle les coûts de gestion de l'assurance Santé euh, privée, donc soit les mutuelles, soit les instituts de prévoyance, soit les complémentaires, enfin les assureurs. C'est la première année que ces coûts sont supérieurs
1: mmh.
3: aux coûts du public. Or,
1: alors même qu'elle gère un volume beaucoup plus, moins important. Oui.
3: Or, euh, qu'il les... faut peut-être nous rappeler sûr, des ordres de grandeur. Euh, ouais. la, 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 les, 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 la consommation de soins en France, c'est à peu près 195 milliards. Mmh. 78 qui sont gérés par le public. Euh, et seulement 13, 13 à 14% en fonction des années qui sont, euh, sont assurées par le privé. Le, le reste, c'est le, le reste à charge des ménages. Et donc, on voit bien à quel point, en fait, la sécurité sociale, euh, non seulement ce n'est pas une dépense, c'est une production, mais c'est une production qui est bien plus efficace euh, que, que le privé. Elle est plus efficace Pourquoi, et moins ouais, inégalitaire. Ouais. Pourquoi euh, pour, pour... <rire> Tout simplement il a pas parce de pub. que... Alors déjà, il n'y a pas de pub. Alors sur les, les, la question des frais de, les frais de ouais. gestion, c'est deux choses essentiellement. Hein. C'est les, les frais de publicité. Ça vous semble peut-être évident, mais oui, oui, bah, oui, il, faut, il faut nous rappeler ça. Ouais, ouais. L'écart entre les frais de gestion dans le public, c'est 5%. Dans le privé, c'est entre 15 et 20%. Donc l'essentiel, c'est les frais de publicité et bien sûr la rémunération du capital mm -hmm. quand on est sur des, des, entreprises, des assureurs. Mais alors, je disais que c'est non seulement plus inefficace, mais en plus c'est plus inégalitaire. Parce que la distribution des complémentaires santé est inégal en fonction de la population. Très simplement, plus on a de meilleurs revenus, plus notre complémentaire est bonne, et plus on a des revenus faibles, moins elle est bonne. Mmh. Or, c'est là où on voit que le système qu'on nous vend est absurde. Qui sont les plus malades Ce sont les plus pauvres. Et donc on est dans une situation où les plus pauvres qui ont besoin de plus de soins ont les complémentaires les moins couvrantes, et inversement.
1: Pour lier un peu de les divers sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que ça va dans le même sens, cette réforme des retraites, et ce qui se passe au niveau de la sécurité
2: sociale
3: S'il s'agit de dire qu'on est en train d'essayer de, de réformer quelque chose qui marche, oui.
2: Il y a, <rire>
3: y a un point important moi, ouais. qui,
2: qui relie toutes les réformes c'est l'étatisation et la techno. Je ne sais pas comment dire, mais <rire> la prise de pouvoir par la technocratie. Ouais. Mmh. C'est-à-dire qu'avec bah, les retraites mais c'est pareil pour euh, le, le chômage, c'est l'État qui prend le contrôle, on oublie complètement les partenaires sociaux, on oublie un certain nombre de, de compromis, et on va voir la même et on va voir la même chose dans, dans trois mois lorsqu'on va avoir ce projet complètement stupide et aberrant de, euh, de rua le revenu universel d'activité qui est une, un monstre technocratique où on dit bon, on va mettre ensemble les vieux les 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 handicapés euh, les, euh, les, les les travailleurs pauvres et les personnes précaires c'est une euh, un monstre, euh, un monstre technocratique. Et dans, dans de le c'est aussi l'idée, ben, on refait entièrement le système, non pas en partant des gens, en partant des professions, mais en partant de, des idées. Euh, de des idées technocratiques. Et si je peux corriger quelque chose qui a été dit, Alors, les ouais. femmes avec quatre <rire> enfants ne bénéficieront pas de la réforme, hum. au contraire. Parce que dans la réforme, on dit, la majoration pour enfants, il faudra choisir, soit on le donne au père, soit on le donne à la mère. Ce qui veut dire que dans les, la famille, dans la plupart des familles où, à quatre enfants, où la mère a arrêté de travailler, et où le père a un salaire, disons, normal, hum. les gens auront le choix entre une... Euh, une majoration importante donnée au père ou une majoration très faible donnée à la mère on peut pas Parce dire qu va que c'est un gain pour, on peut pas dire que c'est un gain pour les femmes ça va ça va accentuer les les inégalités femmes hein. et ça va nuire aux aux, aux femmes nombreuses ça c'est une invention de la technocratie de <rire>
1: L'étatisation, justement, je voulais encore entendre un mot de Nicolas Da Silva euh, Tout ceci vous semble également peut-être les uns les autres euh, évident mais ça l'est peut-être moins pour nos auditeurs euh, Quand Risterniec nous parle d'étatisation euh, c'est-à-dire la prise en main par l'État, de choses qui jadis, et c'est le modèle français, était géré par le paritarisme
3: Alors, euh, Oui, mais pas par le paritarisme euh, initialement, la sécurité sociale, elle n'est pas gérée à 50% par les représentants d'ouvriers, 50% par euh, les représentants de salariés, mais un quart, trois quarts. Parce que le paritarisme, c'est la meilleure façon de donner le pouvoir euh, aux représentants du patronat qui n'ont besoin de trouver qu'un seul syndicat pour signer ce qu'ils ont envie. Ce de. fut, oui, une des
1: évolutions importantes à l'époque déjà. Ouais.
3: Euh, et c'est une évolution qui date déjà de 1967. Mmh. Je voudrais quand même rebondir sur ce que vient de dire Henri Storgignac, sur la question de l'étatisation qui est absolument décisive. L'enjeu, c'est pas plus ou moins d'État, parce que en réalité, ce que l'on vit depuis des années, c'est toujours plus d'État. Euh, L'État n'a jamais été aussi fort et n'a jamais autant décidé de ce qui est de, du, du, du destin commun. Euh, et il faut corriger un petit peu quelque chose aussi sur la question de la réforme Juppé. Euh, parce qu'il euh, y a cette idée selon laquelle c'est une grande victoire Juppé 95-96. En réalité, si Juppé a reculé sur la question des retraites, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dont on souffre aujourd'hui dans le monde de la santé sont passées à ce moment-là. Alors je donne quelques exemples. C'est à ce moment-là qu'on commence à nommer le directeur de la Sécurité sociale en Conseil des ministres. C'est à ce moment-là qu'on euh, commence à voter le budget de la santé au Parlement, par l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, ce qui est au cœur de la crise actuelle, c'est parce que cette ONDAM n'augmente pas, que le, le, les personnels souffrent. C'est à ce moment-là qu'on invente la CADES, donc la, la caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est une façon de financiariser la sécurité sociale, puisqu'on refuse d'augmenter les cotisations, pour reconnaître le travail des soignants, on va emprunter sur les marchés c'est à ce moment-là qu'on invente les ARH, Agence Régionale d'Hospitalisation, ancêtre des ARS. Et qu'est-ce que c'est que les ARS Les ARS, aujourd'hui, c'est une préfecture de santé. Les directeurs des ARS sont nommés, encore une fois, euh, par le Conseil des ministres. Eux-mêmes nomment les directeurs d'hôpitaux. Et on a vraiment une, une, une organisation euh, quasi militaire, mmh. euh, parfaitement hiérarchique euh, de la santé. Et c'est bien cela... Qu'il faut euh, probablement remettre en cause, car euh, j'ai peu de doutes sur les, le, le, le désir du gouvernement d'écouter le mouvement social. Donc, l'agenda du mouvement social, c'est pas une question d'argent, vouloir plus d'argent, c'est une question de pouvoir. Mm -hmm. C'est reprendre le pouvoir sur la sécurité sociale.
1: Rue Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier prendre le pouvoir sur la sécurité
0: sociale, Jacques Sapir. Oui, tout à fait. Euh, et, et ça, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas vu. C'est le fait qu'on avance dans une logique en réalité libérale, donc qui est normalement une logique de, de, de tout privé, mais on avance vers cette logique par l'État. Et ça, c'est un point extrêmement important, alors que ce soit effectivement sur la question des retraites, sur la question de la santé, euh, comme vous l'avez dit, il y a une forme de caporalisation euh, du système qui est aujourd'hui extrêmement importante. Cela dit, il faut toujours insister sur le fait suivant. La santé est un domaine qui relève en réalité beaucoup plus de l'action publique, pas nécessairement de l'action de l'État, de l'action publique que de l'action privée. Nous avons un exemple. Alors vous avez donné euh, tout à l'heure euh, l'exemple sur les, les coûts de gestion euh, des mutuelles, euh, bon, euh, du secteur privé. Mais si on regarde au niveau international, il y a un exemple magnifique. Euh, C'est euh, la catastrophe financière des États-Unis. De ce point de vue-là, le système de santé américain, euh, qui est considéré comme un système euh, très fortement inégalitaire, qui globalement n'est pas bon, qui laisse d'ailleurs une grande partie de la population sans couverture euh, réelle, c'est un système qui coûte 17% du PIB pour la santé. Si vous voulez, Et on est très au-dessus euh, de l'ensemble des pays européens, très au-dessus de la France, euh, etc. Et qui coûte, pardonnez-moi, je crois à peu près un tiers en plus par tête de PIB pour les gens. Ouais. Oui, tout à fait. Mais je dis simplement, au, au niveau global, c'est 17% du PIB. Et là, si vous voulez, euh, le problème qui est euh, en réalité posé, mais c'est le, le même problème d'ailleurs pour la question des retraites, c'est d'arriver à avoir des formes publiques d'émergence euh, d'un intérêt commun et qui permettent aussi à ce que le système euh, se colle aux situations locales qui peuvent être des situations locales extrêmement différentes. Euh, il est clair par exemple qu'un professeur d'université euh, je parle pour ma paroisse euh, n'a pas euh, je dirais euh, la, même, euh, la même vie de travail, ne, ne, ne subit pas les, les mêmes contraintes euh, qu'un enseignant dans le primaire. Donc, de ce point de vue-là, il est évident qu'il faut avoir une forme de souplesse. Euh, il y a des professions, euh, qui sont des professions à haut risque, euh, qui sont des... Par exemple, euh, prenons euh, les travailleurs du, du bâtiment et travaux publics, euh, et prenons le nombre d'accidents du travail qu'il y a euh, dans ce secteur, par rapport, évidemment, euh, au nombre de travailleurs. Bon, il serait normal que ces gens qui sont dans des conditions pénibles et des, con et des conditions risquées, aient euh, une forme de couverture différente. Donc, il faut euh, arriver à faire émerger dans un espace public de dialogue des formes euh, de consensus sur l'intérêt général qui n'impliquent pas le recours à l'État en tant qu'organisation, mais qui mettent euh, pour le coup à l'écart, euh, toutes les tentatives d'invasion par le secteur privé. C'est pour ça que cette histoire
2: d'universalité <rire> du système de retraite, c'est une vaste fumisterie. C'est-à-dire qu'effectivement, un bon système de retraite, c'est un système qui tient compte de manière fine des spécificités de chacun. Et effectivement, bah, il faut le faire évoluer dans ce sens-là, dire il euh, y a un certain nombre de métiers qui sont euh, pénibles, qu'on peut pas faire après... Euh, un certain âge et ces métiers-là, bah, ils doivent avoir des conditions euh, particulières et à un niveau euh, à un niveau relativement fin. Conducteur de bus dans la RATP dans le 93, c'est pas tout à fait la même mmh. chose que conducteur de bus en Bretagne. Et donc euh, voilà, il faut en tenir compte et euh, c'est pour ça que euh, ce ce, ce discours, euh, il va y avoir un système universel, c'est euh, dangereux. Et que d'autre part, la mise en accusation des régimes spéciaux, c'est euh, tout à fait... Euh, c'est irresponsable. C'est irresponsable. irresponsable. Ce qu'il faut, c'est généraliser les régimes spéciaux. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, dans chaque profession compte tenu de la nécessité bien sûr d'une solidarité nationale il faut tenir compte finement des caractéristiques hmm. des postes
1: Alors Stéphane Sirot Jacques Sapir a parlé de la possibilité d'émergence d'un intérêt commun votre avis sur tout ceci avec cette, cette grève naissante votre avis en tant qu'évidemment spécialiste des mouvements sociaux
4: il y a forcément un intérêt commun, puisque, je le disais tout à l'heure, la réforme est universelle, donc par définition, et que, en plus, une réforme restrictive, elle ne peut que faire émerger cet intérêt commun. Cet intérêt commun, il est aussi, je pense, celui qui traverse euh, l'ébullition sociale que l'on connaît depuis maintenant, je dirais, de façon quasiment ininterrompue depuis deux ans. Parce que c'est aussi ça qui change quand même par rapport à, à 95, où euh, ce, ce grand mouvement social avait, avait émergé euh, de la façon assez classique des grands mouvements sociaux, sans forcément être accompagné euh, d'une mise en ébullition quasi, euh, quasi permanente de la société. Or, depuis... Euh, au moins 2016, hein, avec la, la fin du quinquennat de, de François Hollande, avec le mouvement contre la loi El-Khomri, puis depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec les ordonnances qui ont déconstruit le Code du Travail à, à l'automne 2017. Puis ensuite, entre janvier et, et juin, euh, juin-juillet 2018, on a eu une succession quasi permanente de, 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 de mobilisations sociales et les gardiens de prison, les EHPAD, la santé, euh, les cheminots. Euh, et puis ensuite, à partir de l'automne 2018, les gilets jaunes. Euh, puis maintenant, donc, le mouvement contre cette réforme des retraites. On a, on a depuis euh, pratiquement maintenant une espèce d'ébullition permanente euh, de notre société, des mouvements sociaux qui, euh, qui se succèdent ou se superposent en permanence. Et donc ça, je pense aussi que c'est une donnée euh, assez particulière qui fait que euh, le, le mouvement euh, de décembre 2019 se produit dans une configuration sociale qui est, qui est bien différente des, des précédentes. Et notamment parce qu'au fond, quand on regarde cette ébullition permanente depuis trois ans, elle est traversée par les mêmes, les, les mêmes motifs, les mêmes impératifs, c'est-à-dire les injonctions libérales, qui consistent au fond à demander toujours plus avec toujours moins, et puis à réduire en permanence le périmètre des protections et des sécurités. Et enfin, par ces, ces biais, de créer une société dans laquelle au nom de la réussite individuelle le plus grand nombre se trouve confronté à une insécurité permanente insécurité dans sa vie quotidienne insécurité dans, dans son travail souvent notamment dans les, dans les secteurs qui, qui se sont mobilisés au premier plan ces derniers temps et en ce moment notamment le secteur hospitalier où les, les professionnels consciencieux n'arrivent même plus à, à réaliser les, les missions pour lesquelles ils se sont engagés et ont été engagés et tout ça, ce sont des éléments transversaux de, de toutes ces mobilisations, et y compris euh, du, du mouvement social actuel. Donc en effet, on, on a bien là euh, des, un intérêt commun qui, qui s'exprime, alors qui n'est pas forcément euh, toujours bien formalisé, à mon sens, par les organisations syndicales qui sont censées porter ces, ces mobilisations et ces contestations, mais en tout cas qui crée un terreau favorable euh, à la mobilisation et à la durée de cette mobilisation.
1: Justement, encore une question aux spécialistes de l'histoire des mouvements sociaux. Est-ce que la grève c'est encore un mode d'action efficace Ça peut paraître très simple comme question euh, mais on a l'impression qu'avec le travail à distance et toutes ces choses eh bien, ça ne bloque pas autant l'économie qu'auparavant. Et puis comme le disait Nicolas Da Silva, même en 1995, les mouvements de grève euh, importants finalement ils n'ont pas obtenu grand chose, euh, si ce n'est des concessions ou des petits reculs. Question voilà, très simple, euh, les, les, les deux pieds dans la mare. Est-ce que la grève c'est encore un mode d'action euh, efficace Stéphane Siron Alors, euh,
4: il faudrait déjà qu'il y, qu y en ait un autre hein, pour, euh, pour les travailleurs et les organisations syndicales de faire valoir leurs revendications parce que il me semble que depuis les lois Route 82, démonstration est faite que les vertus du dialogue social restent encore très largement à démontrer et qu'elles ont plutôt, jusqu'à présent, dans le cadre d'un rapport de force déséquilibré, les pratiques dites de dialogue social ont plutôt consisté à restreindre en permanence le périmètre des droits sociaux. Par ailleurs, les, les organisations syndicales, les représentants des salariés, contrairement à d'autres pays, ont assez peu aujourd'hui dans notre pays de, de modalités d'intervention qui leur permettraient de créer un rapport de force sans faire usage du conflit social. Euh, il y a très peu de salariés dans les conseils d'administration des entreprises, nos, nos, euh, nos, nos, nos comités d'entreprise n'ont pas de droit de veto, enfin bref, euh, les, les, les droits qui permettraient éventuellement aux, aux salariés et à leurs représentants de peser dans les prises de décision sont aujourd'hui dans notre société extrêmement marginaux. Donc par conséquent, la grève demeure, euh, qu'on le veuille ou non, un moyen central, pas forcément le seul, mais en tout cas un moyen central pour faire valoir ses revendications. Quant à savoir si c'est efficace, alors c'est vrai pour 95, le plan de réforme de
1: la sécurité sociale... C'était bien ma question, c'est pas est-ce que c'est légitime, c'est est-ce que ça marche C'est pour ça que je vous pose la question.
4: Euh, ben oui, mais ça, ça marche forcément de toute manière. À partir du moment où rien d'autre ne fonctionne, et mmh. même en 95, au moins sur les régimes spéciaux, il a été obtenu le retrait de la réforme. Alors c'est vrai que la victoire n'a pas été totale, mais il est rare d'ailleurs que des grèves conduisent à une victoire totale. La plupart du temps, la victoire n'est que partielle, et les grèves se finissent par des par des compromis. C'est souvent le cas, et même dans l'immense majorité des des situations. Donc ça reste ça reste efficace. Et euh, d'ailleurs, j'en veux aussi pour preuve que ça reste un moyen d'action euh Privilégier, même si on claironne en permanence en, en faisant à euh, grand renfort de statistiques que la grève ne serait plus aujourd'hui utilisée, en particulier dans le secteur privé. C'est tout à fait faux. Euh, la grève, simplement, a changé de nature. Alors, c'est plus forcément dans le secteur privé, comme on l'a connu, les grèves traditionnelles euh, qui duraient plusieurs jours, euh, des grèves reconductibles dans la durée. C'est plus forcément ça. Ça va être plutôt euh, des débrayages de courte durée, répétitifs, ça va aussi être parfois d'autres modalités de contestation qui vont être utilisées, des pétitions, le recours au droit aussi, hein, qui s'est beaucoup développé. Euh, mais il n'empêche que euh, la conflictualité sociale demeure élevée, que les arrêts de travail euh, sont toujours euh, très largement utilisés. Euh, D'ailleurs, les négociations, le ministère du Travail le montre, sont souvent plus dynamiques dans les entreprises où euh, la, la, la dynamique syndicale et la conflictualité sociale est élevée. Donc on a encore aujourd'hui qu'on le veuille ou non, une efficacité. Alors bien évidemment, c'est compliqué dans un contexte qui est celui que l'on connaît, un hein, contexte de, de majorité politique qui ne sont pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, favorables aux intérêts des travailleurs. C'est compliqué euh, sur fond des syndicalisations hein, également, parce que euh, la situation est telle qu'aujourd'hui on n'a jamais eu depuis 100 ans autant d'organisations syndicales avec aussi peu de syndiqués. Donc évidemment, toutes ces situations-là compliquent la réussite euh, des mobilisations sociales. Mais il n'empêche qu'elle euh, demeure euh, la, la, la modalité euh, majeure qui permet encore de faire valoir aujourd'hui euh, le mécontentement et les revendications du monde du travail.
1: Mmh. Nicolas Da Silva, une réaction à tout ce qui a été dit.
4: Bien sûr. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Jacques tout à l'heure à
3: propos du, du, du système de santé euh, aux états unis qui coûte 17% du PIB. Nous, c'est 11%. Euh, compar euh, co comparativement à l'Allemagne c'est la même chose donc pas de cas extraordinaire mais je voudrais rebondir sur catastrophe euh, <rire> catastrophe pour qui c'est toujours la question qu'il faut se poser en sciences sociales euh, parce que sinon on nous entend discuter autour de la table euh, et on se dit mais pourquoi les dirigeants politiques font-ils ça si euh, les, les choses sont si évidentes eh bien, ils le font parce que euh, c'est douloureux de le dire mais euh, quelque chose qui ressemblerait à un intérêt commun est difficile à trouver il y a des, des intérêts qui sont contradictoires. Et je vais donner euh, quand même ce que, quelques éléments sur ce qui se passe dans le cas de la santé. Hein. S'il y a une étatisation, cette étatisation, elle va de pair avec la marchandisation. Et ça se voit notamment, euh, par exemple, sur euh, l'ouverture des complémentaires, des, des complémentaires privés, mais pour reprendre le mouvement actuel à l'hôpital. Si on parle beaucoup du mouvement euh, à l'hôpital, hôpital essentiellement public, les urgences. Or, qu'est-ce qu'on voit depuis des années Ce qu'on voit, c'est un, un développement de l'hospitalisation privée, des mouvements de concentration, j'ai noté un chiffre, hein. 60 groupes hospitaliers rassemblaient 20% des hôpitaux privés en France en 2004, ils rassemblent désormais 60%, donc il y a une concentration, il y a des grands acteurs très très puissants, euh, qui, qui viennent en France. Par exemple, Ramsey Elf, Care en 2014 qui rachète euh, la Générale de Santé avec un montage au passage du Crédit Agricole qui prend quelques commissions. Euh, ce, ce montage est un montage à 1 milliard euh, près, près d'un milliard d'euros. Et donc, on voit qu'il y a des acteurs pour qui c'est gagnant.
1: Et Il y a des marchés
2: à prendre.
3: Exactement. Mmh. Et ce donc c'est bien qu'il faut que voir le, que le libéralisme
2: n'est ouais, pas la disparition de l'État, bien sûr. Ouais. Le néolibéralisme, c'est le fait que l'État est au service des grandes entreprises. Et donc, euh, c'est vrai dans la santé. Et on ne peut pas oublier que dans la, dans, dans la question des retraites, il y a derrière, quand même, euh, un lobby important, Assurance Banque, qui aimerait bien que... Euh, et puis avec la loi Pacte, qui aimerait bien euh, avancer le, vers... Euh, vers la, la capitalisation mmh. et ça fait ça fait partie du ça fait partie de l'histoire hein. le pourquoi il faut un mouvement euh, ce que montre l'ensemble de ces mouvements hein, c'est une réaction à un choix de la des classes dirigeantes les classes dirigeantes estiment en France que euh, la France est un modèle archaïque qu'il faut euh, petit à petit détruire le modèle social français qu'il faut petit à petit euh, remettre plus de, de, de capitalisme, qu'il faut donc briser ce qui fait notre spécificité. Et euh, Macron, c'est la personne qui a été mise pour... Euh, pour faire, euh, pour faire ce, ce boulot, et euh, bon, ben, ça, ça atteint plus ou moins euh, tous les secteurs. Voilà, le, le,
1: le néolibéralisme avec un, un État fort, Nicolas Da Silva, et pas une pure destruction de l'État, je, je vous laisse reprendre. Oui,
3: euh, sur les effets euh, ambivalents, enfin les marchandisation euh, le trou de la sécu, c'est aussi un bon placement on a toujours cette idée selon laquelle le trou de la sécu est un problème, et c'est pour ça qu'il faut réformer. Mais il faut savoir que euh, les titres émis par euh, la CADES, dont on a parlé tout à l'heure, ou l'ACOS, qui est la Banque de la Sécurité Sociale, rapportent gros. Ce n'est pas noté AAA, c'est noté double A, par les agences de notation internationales. Ça veut dire que euh, les institutions financières qui ont de l'argent, elles aiment investir dans le trou de la sécu, parce que ça rapporte. Toujours se poser la question, euh, intéressant pour qui Un autre élément très important euh, qui montre que finalement, les enjeux ne sont pas des enjeux euh, qui sont d'intérêt commun, mais de, des enjeux d'intérêt divergent, de classe. Euh, C'est la question de la métropolisation. À savoir qu'on a une stratégie d'occupation du territoire en France où on concentre toutes les richesses publiques et privées dans des grandes métropoles, ce qui assèche complètement le reste du territoire dans le cas de la santé. Bah, on va euh, investir plus massivement dans les grands hôpitaux et on va dessécher euh, les petites maternités, euh, les, les petits services qui vont fermer les uns après les autres, et ce qui accentue les problèmes qui viennent déjà euh, de l'ambulatoire, où là, il n'y a aucune régulation. Mmh. On, par exemple, en France, on n'oblige pas un médecin à s'installer là où on a besoin de lui, comme on peut obliger un prof à aller là où on a besoin de lui. Jacques
1: avec ce gros plateau que nous avons aujourd'hui, on vous a peu entendu aujourd'hui, je vous laisse normal. tout naturellement le
0: mot de la fin. Ouais. C'est normal, oui. Euh, effectivement, je crois que ce que l'on peut retenir, c'est que sur la question des retraites, mais avec tout ce qu'il y a à côté des retraites, et effectivement, il y a le problème de la santé, parce qu'on sait bien que les personnes retraitées ont des besoins de santé qui vont progressivement monter. Euh, sur cette question des retraites, il y a une euh, volonté... Euh, de l'État, il y a une volonté plus exactement des acteurs qui sont en contrôle euh, de l'État euh, de renforcer le poids de l'État pour justement mettre en place, je dirais, cette marchandisation euh, dont vous avez parlé. Alors, on le voit par exemple sur la question des EHPAD, le développement euh, des services privés dans les EHPAD qui sont euh, nettement plus chers euh, que ce qui se fait dans le dans le secteur public, avec un niveau de qualité euh, qui n'est pas meilleur, qui est même euh, souvent euh, bien moindre, bon. mais on le voit aussi euh, de manière globale à travers euh, la logique euh, du développement de la capitalisation. Et ça, il faut quand même rapporter, Et il faut quand même rappeler, c'est euh, une idée qui a commencé à émerger à la fin des années 80, au début des années 90. Pour l'instant, le système français, comme on dit, fait de la résistance, mais en appauvrissant les gens, on va pousser évidemment euh, une partie euh, de la population à aller dans un système de capitalisation parce que ce système de capitalisation sera la seule manière pour eux de se garantir d'une certaine manière des droits à la retraite qui soient des droits euh, pas trop euh, misérables. Donc, il y a bien un choix qui est fait euh, dans cette direction et de ce point de vue-là, je crois qu'il est extrêmement euh, significatif qu'il y ait deux éléments dans, dans cette réforme. D'abord, comme l'a dit euh, Henri Serdignac, l'universalité. Parce que ça veut dire qu'on veut euh, faire un système qui s'applique à tout le monde alors que les situations de chacun ne sont pas euh, les mêmes. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, le système par point. C'est le système par point qui va progressivement amener à une baisse globale des prestations euh, de retraite et qui va être euh, l'incitation pour que se développent des systèmes privés, des systèmes par capitalisation qui vont progressivement monter. Bien sûr qu'il n'y aura pas de destruction, il n'y aura pas un grand jour de destruction euh, du système de répartition euh, tel qu'il existe, mais on, amène, disons, on aboutira à un tel affaiblissement euh, du système euh, par répartition... Que nécessairement, on aura le développement de ce système par capitalisation.
1: C'était effectivement une, le titre d'une tribune euh, qui avait lâché ce gros mot et qui avait beaucoup fait réagir dans les échos en septembre, début septembre. Enfin, des fonds de pension en France avec quand même un point d'interrogation. <rire> voilà, merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci à vous trois. Euh, Henri Stergnac, Nicolas Da Silva et Stéphane Siro, euh, ainsi que, bien sûr, Jacques Sapir. Merci à vous. Amis auditeurs, vous nous retrouvez euh, en podcast en vous abonnant sur toutes les plateformes, dédiées également vidéos naturellement sur la chaîne Youtube de Sputnik France, tous les détails se trouvent toujours sur le fr.spoutniknews.com A la technique, aujourd'hui bien des non-grévistes, Pipo Picci et Thibaut Pika et on se retrouve tous au prochain épisode de Ressorop Express avec Jacques Sapir d'ici là, évidemment, faites pas vos jacques, salutations Provocation. Let them
4: do.
0: No.